0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, Meu Espírito Protetor, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, hoje o nosso estudo do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, está na parte segunda desse livro, e é uma anotação que Kardec faz datada de 11 de dezembro de 1855, na casa do Sr. Baldan, médium Sra. Baldan, E ele intitula essas anotações aqui como meu espírito protetor. E aí vem a pergunta ao Espírito Z. Esse Espírito Z, a gente se lembra que é o Espírito Zéfiro, que ele conheceu quando começou a frequentar as sessões na casa do senhor e da senhora Baldan, né? Lá no, 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 nos inícios das suas perquirições e do seu entendimento sobre as questões é, das comunicações através é, das mesas girantes, né? E as comunicações que se efetuavam, as primeiras, né? Através daquelas cestas, né? É, a, a psicografia né, através das cestas. Então, imaginem só, isso é, a gente sempre se lembra dessa questão. Isso não impede que, por mais primitivo que seja o meio de comunicação, um espírito de um nível mais evoluído, um pouco superior, possa se comunicar. Não é verdade? Então, é, a, a forma de comunicação entre o plano espiritual e o plano físico Evoluiu bastante desde aqueles primórdios Mas, se houve a necessidade de se começar daquela maneira E mesmo ainda de forma primitiva alguma, Algumas mensagens de teor um pouco mais elevado Precisavam ser transmitidas Isso se dava Então, Kardec pergunta ao espírito Z Z no mundo dos espíritos, haverá algum que seja para mim um bom gênio? Olha só, até Kardec tinha essa curiosidade, né? A gente às vezes não pergunta isso, não tem curiosidade de saber quem é o, o meu espírito protetor? Aqui na realidade, Kardec ele ainda tinha é, muitas coisas a... a recolher de informações para fechar uma questão relacionada a esse tema. Tanto que ele pergunta se ele tinha, né? Nós sabemos hoje que todos temos um espírito protetor que vela por nós, né? Durante toda a encarnação. E ele pergunta, né? E Zéfiro diz sim. E Kardec então replica: Será o espírito de um parente ou de um amigo? E a resposta: nenhuma coisa nem outra pergunta novamente Kardec quem foi ele na terra resposta um homem justo e sábio outra pergunta que devo fazer para me conciliar com sua benevolência e a resposta todo o bem possível então aqui Kardec perguntando né como ele se poderia fazer para se afinizar com esse espírito né? para ele se ligar mais diretamente a, a esse Espírito que era um homem justo e sábio, foi na Terra um homem justo e sábio, né? Então continuava a ser como Espírito e que o protegia, né? Então a resposta é, é, é uma das coisas mais simples e mais difíceis, simples de entendimento e de mais difíceis de se colocar em prática, né? Fazer todo o bem possível, né, meus amigos? Às vezes a gente tem uma dificuldade disso. E Kardec continua. Por que sinais poderei reconhecer sua intervenção? E a resposta? Pela satisfação que experimentarás. E isso é realmente uma coisa que acontece, né, meus amigos? Quando a gente busca fazer coisas nobres, úteis, né, que vão trazer algum benefício para nós e para os outros, com certeza o espírito bom estará ao nosso lado, nosso protetor, para nos auxiliar. E nesses momentos, é como se a gente conseguisse penetrar um pouquinho né, nessa faixa, como se a gente conseguisse colocar o pé num degrau mais acima, num patamar de vibrações mais sutis, mais sublimes. E a gente tem essa satisfação, que é uma satisfação diferente, por exemplo, de quando a gente conquista algum bem material. Né? Nós também temos essa satisfação quando conquistamos um bem material. Mas quando nós fazemos algo que vai somar como conquista moral para o nosso espírito, a satisfação é outra completamente diferente, porque eu estou me ligando mais ao meu guia espiritual e eu tô é, botando um pezinho lá num patamar evolutivo um pouquinho melhor, né? É, a gente sente essa satisfação. E a outra pergunta de Kardec. Há algum meio de invocá-lo? E qual esse meio? E a resposta? Ter uma fé viva e chamá-lo com instância, né? Então, saber que ele está ali para me proteger e buscar chamá-lo nos momentos em que considerar necessário. A outra pergunta de Kardec, após minha morte reconhecê-lo-ei no mundo dos espíritos? E a resposta, sem dúvida, será ele quem virá receber-te e felicitar-te se tiveres desempenhado bem tuas tarefas. Olha só, muito importante isso, né? Porque é aquele que nos tutela, que vela por nós, então, ele vai ficar muito feliz se eu completar a minha tarefa na encarnação de maneira satisfatória. E aí tem uma nota de Kardec, após essas perguntas iniciais, onde ele diz assim, Vê-se por estas perguntas que eu era ainda muito noviço acerca das coisas do mundo espiritual. Então vamos lá, lembrando a data de, da, dessa ocorrência aqui, né? É, 11 de dezembro de 1855, Kardec tinha um ano e pouquinho de conhecimento da, dos fenômenos. Né? Primeira visita dele, desde a primeira visita dele, a uma sessão de mesas girantes. Então ele tinha pouco tempo, mas ele já pesquisava, ele tinha vontade de entender muito sobre essas questões. Depois sim, ele conseguiu reunir uma quantidade de informações suficiente para que ele pudesse chegar a conclusões e até é, fechar né, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que se deu dois, dois anos depois, né, em 1857. Trabalhou muito esse nosso amigo, né. a gente sempre repete isso. E lá no Livro dos Espíritos já com uma ideia mais amadurecida sobre essas questões, já tendo chegado a conclusões, depois de refletir em cima das respostas que ele obteve dos Espíritos superiores, ele, lá no capítulo 9 da parte segunda, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, né? Livro dos Espíritos, nas perguntas de 489 a 521, nós temos o tema Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, onde Kardec coloca muitas informações, né? traz as respostas dos Espíritos sobre esses questionamentos. Então aqui ele já estaria mais amadurecido e não se consideraria como se considerou naquela época, dois anos antes, um noviço. E quando lá no Livro dos Espíritos ele chega após receber as respostas de vários espíritos a uma conclusão né, sobre o que seriam os espíritos protetores, anjos guardiães, familiares e simpáticos, ele traz, numa nota, na questão 514, uma explicação sobre isso. Né? Ele diz que das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, então veja, ele recebia as informações dos espíritos mas ele refletia meus irmãos, é isso que a gente deve fazer, ele observava quando ele recebia a comunicação de um espírito ele identificava pela linguagem, pelo teor do ensinamento, se era um espírito superior, se não era, em condição mediana, então observando isso tudo ele concluiu o que? que o espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio então aqui a gente já tira que são sinônimos. Espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio. É aquele que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior relativamente à do protegido. Então ele já chegou a essa conclusão aqui nos estudos que ele fez e que colocou aqui no Livro dos Espíritos essa informação. E diz ainda que os espíritos familiares se afeiçoam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis com o fim de lhes ser úteis no limite de seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, porém algumas vezes pouco adiantados, e até um pouco levianos, então já, já não são como os espíritos protetores, esses espíritos familiares estão adiantados assim, mas eles se vinculam a nós, né, por essa familiaridade, e os simpáticos, que são aqueles que são atraídos por nós, por afeições particulares, e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, os simpáticos vão ser simpáticos a nós pelo nosso comportamento, pela nossa forma de ser. Então, meus amigos, quem são os espíritos que simpatizam conosco, hein? Vocês gostariam de saber? Então, analisem a vocês mesmos e vocês vão chegar à conclusão de quem são esses companheiros. Bom, vamos agora é, fazer uma pausa para o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua o nosso estudo. Gestos de amor. Obras póstumas. De volta com o nosso estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, nós estamos estudando aqui as anotações dele de 11 de dezembro de 1855 na casa do Sr. Baldan, médium, ou melhor, do Sr. Baldan e a médium era a senhora Baldan. É um texto que ele intitulou Meu Espírito Protetor. Uma série de questões que ele dirigiu ao Espírito Zéfiro. Vamos continuar com essas questões? Ele pergunta ainda a Zéfiro. O Espírito de minha mãe vem me visitar algumas vezes? E a resposta? Sim. E ela te protege tanto quanto lhe é possível. Aí a gente vê, né? Um Espírito familiar, mas que também tem uma certa ascendência moral... E que consegue proteger, né? conseguia proteger Kardec. Outra pergunta. Vejo-a com frequência em sonho. Será uma lembrança e um efeito de minha imaginação? Né? Já que a gente sabe que os sonhos podem ser tantas coisas, né, meus amigos? Então Kardec tinha essa noção, então fez essa pergunta. É só imaginação? Ou é uma lembrança? Né? Como, o que, que é isso, esse sonho recorrente que eu tenho com a minha mãe? E a resposta? Não. não. Ou seja, não é efeito da imaginação. É ela mesma que te aparece. Deves compreendê-lo pela emoção que experimentas. Olha só que legal, né? E ele escreve uma outra nota aqui. Isto é perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho, experimentava uma emoção indescritível, o que o médium não podia saber. E aqui é uma coisa impressionante, né? Parece que é uma assinatura espiritual. Quem nunca sentiu isso, né? Às vezes num sonho, eu lembro de um amigo meu, ele falava, né, que o pai dele era muito durão enquanto encarnado, né? Então que não admitia nem mesmo certas intimidades assim, é, junto ao filho, ele era de uma outra geração, né? então não admitia muitos abraços, muitos beijos, né? porque achava que o filho, o homem, não podia ter esse tipo de relação com, com o pai. Né? E esse meu amigo, ele, ele, ele se sentia assim meio. é como se algo estivesse faltando, ou seja, ele sempre teve um impulso de se dirigir ao pai de forma mais afetuosa, mas ele não podia. Depois de um tempo que o pai desencarnou, ele teve um sonho com o pai. E ele me relatou, Jailton, não tem como dizer que não era meu pai. Né? Não era uma imaginação. Porque o sentimento que eu tive, a emoção, né? como Kardec aqui com a mãe, é, foi muito real e foi muito viva. Não podia ser outro. Né? Então é essa assinatura que eu falei, né? É a assinatura espiritual, que a gente percebe às vezes nem mesmo em sonho. Né? Às vezes você está de uma forma tranquila, até nem pensando em determinada pessoa, e vem assim do nada uma emoção, às vezes você chega até às lágrimas, né? E parece que você percebe que aquela pessoa está ali junto de você, aquele ente querido que já partiu. Vocês já sentiram essa emoção? Não é maluquice não, gente. É coisa real, são os dois planos da vida se interpenetrando, né? É o mundo espiritual interpenetrando o mundo físico. E nós somos espíritos. Então nós conseguimos alcançar esse padrão de vibração que o outro que está no plano espiritual é, emana. Né? E aí esse meu amigo disse que no sonho, então, o pai dele chegava, o chamava, o abraçava né? e falava que a partir dali ele tinha uma outra noção de como deveria ser a expressão do amor entre um pai e um filho. Que bonito, né? Então ele sentiu essa emoção, essa vibração. É mais ou menos como Kardec está dizendo aqui. Então, no caso, os espíritos familiares é, são capazes também de estar junto a nós, nos incentivando, né? torcendo pela nossa vitória diante das provas da vida. Kardec continua perguntando. Ele não dá mole, não. <risos> é, quando há algum tempo evocamos S e que lhe perguntamos se ele poderia ser o gênio protetor de um de nós, ele respondeu que um de vós mostre-se digno disso e estarei com ele. Então, devia ser de um, de um patamar evolutivo grande. né? Z dirá então Z, que é o Zéfiro, né? vai dizer isso né? para eles. Acreditas-me capaz de merecer esse favor? Então Kardec queria saber se o S, o espírito já mais evoluído, poderia ser o protetor de algum deles ali, que participavam daquela, da, daquelas reuniões, né? É, o espírito diz que, que alguém deveria se mostrar digno disso, né, para poder estar com ele, e que Z diria isso para eles, né? e Kardec pergunta se era capaz de merecer é, esse favor, e Zéfero responde se tu quiseres então é, porque é interessante né? Kardec aqui ele tinha essa vontade de de entender sempre essas questões vinculadas ao plano espiritual. E ele demonstrava também essa vontade de crescer espiritualmente falando. A partir do momento em que ele teve o um entendimento do porquê que se davam os fenômenos espirituais, né? as comunicações entre o plano espiritual e o plano físico, e percebeu que ali era uma grande fonte de ensinamentos e de conhecimentos que iriam beneficiar a humanidade como um todo, ele se mostrou ávido por querer saber cada vez mais e em aplicar esses conhecimentos. Então, ele pergunta a Z se ele era capaz de merecer essa proteção do Espírito S, que era um Espírito superior. Então, Z diz o quê? Se tu quiseres, você merecerá. E aí Kardec continua... E o que é preciso fazer para isso? Para ter a proteção desse Espírito Superior, do S? E aí Zéfiro responde... Fazer todo o bem que encontrares por fazer... E suportar com coragem as penas da vida. Simples assim, né? Mais ou menos a gente diz... Em, em termos de entendimento... É bastante simples, repetimos... Mas em termos de prática... Porque fazer todo o bem que a gente encontrar E suportar com coragem as penas da vida Significa dizer, sabe o que, meus irmãos? Que eu tenho que fazer o bem a Aquele que também me faz o mal né? Que eu tenho que fazer o bem em, Independente do momento Quer seja um momento de festa Quer seja um momento de descanso Quer seja um outro momento qualquer É... Aqui ele fala também dessa questão de suportar com coragem as penas da vida, o que significa que eu não posso reclamar, né? nem da unha encravada, nem do meu vizinho que faz barulho a noite toda, nem do meu filho que é rebelde, nem de ninguém, nem do meu chefe, nem do meu subordinado. Então se eu quero merecer a proteção de um espírito superior, o caminho é esse aqui. E aí Kardec continua, estarei apto, pela natureza de minha inteligência, a penetrar tanto quanto é permitido ao homem fazê-lo as grandes verdades do nosso destino futuro, que era o que ele via que com as comunicações com o plano espiritual ele poderia fazer, né? pelo menos já estava começando a fazer nessa época. E a resposta, sim, tens a aptidão necessária, o resultado, porém, dependerá de tua perseverança no trabalho. Então a gente vê que Kardec estava preparado para a tarefa que lhe cabia, mas ele não estaria isento de possíveis falhas e quedas. Então por isso que ele deveria perseverar no trabalho. Olha que legal, né? Gente, isso é muito importante. Cada um com a sua tarefa que trate de aplicar esse tipo de ensinamento aqui. Perseverança, meus irmãos. Não desistamos. E outra pergunta de Kardec. Poderei concorrer para a propagação dessas verdades? E a resposta, sem dúvida. E ele continua. A última pergunta. Através de que meios? Tu o saberás mais tarde, responde Zéfiro. Enquanto esperas, trabalha. Às vezes a gente é meio ansioso, né? E já quer ter a resposta de como é que a coisa vai se dar, como é que a coisa vai ser... Mas Zéfiro diz para ele esperar E enquanto esperava Que trabalhasse né? É isso que a gente faz, meus irmãos É assim que a gente tem aprendido com a, com, com, com a doutrina espírita Mas é assim que a gente tem Aplicado na nossa vida No nosso dia a dia Grandes reflexões Que Kardec nos traz nessa segunda parte Do livro Obras Póstumas Porque a gente vai Podendo ver o quanto ele foi amadurecendo ao longo do tempo e ele foi conseguindo colocar em prática tudo aquilo que ele aprendia e o quanto ele foi generoso com todos nós. Porque ele pôde entender tudo isso, ele pôde chegar a conclusões, mas ele compartilhou tudo isso conosco. Que façamos o mesmo, né? Muito obrigado pela atenção e até um próximo estudo.